1: Olá, galera! Tudo bem, Tomara? Vocês estão ouvindo o Cyber Literando. Eu sou a Gabriela Blangieri. E
0: eu sou a Natália Nogueira. E no episódio de hoje a
1: gente vai continuar a nossa série,
0: né? De guia... Do guia para você escrever a sua história. Então, como você já deve ter lido aí no título, hoje a gente vai falar sobre os enredos. A gente já falou sobre personagens, a gente também já falou sobre é, como montar o grosso da sua história, né? Antes de começar esse episódio, já entra no link aqui na descrição. É tá em todos os lugares, na verdade, ou na vida, de qualquer lugar, no nosso Twitter, no nosso Instagram, e conheça o nosso projeto no Catarse e assine o projeto do nosso Catarse, porque assim você pode contribuir com esse podcast. E, obviamente, se você não pode contribuir com o Catarse, tá tudo ok. Mas compartilhe esse episódio em algum lugar, em alguma rede social. É, se você escuta pelo Spotify, por exemplo, compartilhe o, o... nos três pontinhos que tem lá, você compartilha nos seus stories do no Instagram, ou do seu WhatsApp, aonde for, porque assim ajuda muito outras pessoas a conhecerem o nosso trabalho, tá bom? As coisas que a gente vai falar aqui é, funcionaram para a gente, funcionaram para pessoas que a gente conhece, não necessariamente vai funcionar para você, a gente só
1: está dando dicas realmente, e você escolhe se você quer usar se você não quer. Bom... A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre, obviamente, se a gente está falando sobre enredos, você precisa pensar como que você vai fazer o seu enredo no sentido de, como que vai ser a narração? Quem vai narrar essa merda? Como que você vai colocar? E isso é muito importante. E uma coisa que acontece muito em fanfic, por exemplo, se a gente for falar de fanfic, é que rola muito da gente trocar os POVs, tá? Pra quem não sabe, POV é point of view em inglês, que em português seria ponto de vista. E muitas vezes acontece de trocar entre um personagem e outro, ou entre um personagem e um narrador em terceira pessoa, tá? Isso é totalmente ok. Inclusive, tem alguns livros que já fazem isso, tá? Mas, assim, é, o que é importante é a gente saber que existem diferentes tipos de narração e que você não pode sair mudando do nada, igual uma louca no meio da história, sem avisar ou sem, pelo menos, mudar um capítulo, porque o leitor vai se perder e ele não vai fazer ideia de que caralho, de quem que tá narrando, de quem que tá falando e do que que tá acontecendo na sua história, tá? Então, bom, o primeiro narrador que a gente tem é um, obviamente, super comum, que é um narrador personagem, tá? Ou, ou seja ele é o protagonista da história e ele está narrando a própria história, né? Ou seja, ele narra em primeira pessoa. Esse narrador é interessante porque se você precisar fazer uma história onde se ela for vista de um ponto de vista, ela é uma coisa, e ela for vista de outros ela é outra, é interessante você fazer é, esse narrador em primeira pessoa. Óbvio que você pode fazer isso com outros narradores também, mas às vezes você quer dar um foco no seu protagonista, quer dar um foco na visão do seu. Você quer que o leitor veja a história através dos histórias do seu protagonista. Então é interessante esse tipo de narrador, tá? O outro narrador que nós temos, ele é um pouquinho mais incomum em histórias de hoje em dia, mas antigamente acontecia bastante é, de ter esse tipo de narrador, que ele é o um narrador testemunha, tá? Então o que, que acontece? Ele faz parte da história como um personagem secundário. Ele é um personagem da história, ele, ele tá ali inserido naquele universo, né, no, no meio daquele grupo de pessoas. Ele narra tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, porque já que ele é um, um personagem secundário, ele narra um pouquinho da história dele, que geralmente é uma coisa mais foda-se, e narra a história do protagonista. Né? É, um exemplo que acontece isso, e eu só vou citar esse exemplo porque eu tive que ir outro dia a faculdade, é no The Great Gatsby, porque o cara que narra não é o Gatsby, é outra pessoa, e ele narra a história do, do, do outro, ele está inserido ali, mas ele acaba narrando uma outra, uma outra história, tá? Enfim, outro tipo de narrador é o narrador onisciente intruso, ou seja, é, ele é um narrador que é, pode ser considerado observador, porque ele não participa da história, então, essa história é narrada em terceira pessoa, tá? É, e aí, ele tem um conhecimento, assim, ele é um fofoqueiro, porque ele sabe de tudo, de todas as partes da vida dos personagens. Só que, além dele ser fofoqueiro, ele ainda é o quê? É intrigueiro. Ele quer, ele quer forçar a visão dele em cima do leitor. Então, ele faz comentários, ele faz críticas sobre o que ele está narrando ali naquele momento, tá? Então, é um narrador em terceira pessoa que é bem... Eu não sei se hoje em dia é tão utilizado, mas antigamente ele também aparecia bastante nos livros. E a gente tem o que é mais comum, né? assim como o narrador, em, o narrador personagem, né? que é o narrador que é o protagonista, esse outro narrador aqui, ele é o mais comum que a gente vê hoje em dia, que é o narrador onisciente neutro. Ou seja, ele é um narrador observador, não deixa de ser, é, mas ele não dá a opinião dele, que ninguém pediu na, na história. Ele apenas narra usando a terceira pessoa. E o que é interessante da narração em terceira pessoa é que, obviamente, eu comentei que vocês podem usar a narração em primeira pessoa para dar um ponto de vista é, específico sobre uma história. Mas vocês também podem fazer isso com o narrador em terceira pessoa. Só depende de como vocês vão fazer. Não é porque ele é um narrador em terceira pessoa, é porque ele sabe tudo que ele vai contar, tudo que ele sabe para o leitor. Então, se você está escrevendo uma história que envolva um mistério ou alguma coisa assim, talvez seja interessante você adotar um narrador, talvez, em terceira terceira pessoa, e aí você coloca os pontos de vista ou as cenas que interessam para você daqueles personagens para montar aquele enredo. Então, é... bom são, são coisas a se considerar. Outra coisa que é muito legal e que aconteceu muito comigo e com a Natália é a questão dos verbos, porque a Natália narra no presente e eu narro no passado. Isso. Se vocês soubessem a briga que eu e a Gabi começamos por conta
0: disso... Mano, nossa, eu apanhei muito. E aí, por exemplo, a gente escreveu uma história na mi, no meu... Tipo, como eu escrevo, no meu tempo verbal. E a outra história que a gente escreveu juntas... Que tá...
1: Que tá aí. Vem aí, hein? Vem, vem aí, aí hein?
0: Segue a gente lá no Twitter, arroba SweetFiveHearts e ele, ele é MJ... Vai aparecer aqui embaixo, MJ. é nome vai difícil, lá, vai aparecer vai, vai. aqui embaixo. Ei. Então, Rafael é vai ótimo. por aqui. <risos> enfim, a gente vai divulgar lá, mas essa segunda história a gente escreveu como a Gabi gosta de escrever. Mas, meu Deus, gente, eu apanho muito. A Gabi tem muita facilidade para mudar o tempo e eu tenho muita dificuldade, muita mesmo. Então, eu mando as coisas para a Gabi e a fica, amiga,
1: você está escrevendo no presente, amiga, no passado. E... É interessante vocês prestarem atenção nisso, em que tempo verbal vocês estão colocando, porque é muito esquisito você ler, por exemplo, é, ajeito minha mochila nas costas, isso aí é uma frase de fanfic da Natália, tá? Ajeito minha mochila nas costas e saio para a escola após tomar o meu café da manhã. E aí... não, não é assim, é assim, tá, gente? Não, eu tô só zoando, eu tô imitando claro. o estilo da Natália de, de narrar, é tipo isso, sabe? É, ela usa muito a palavra jeito tá sempre ajeitando alguma coisa, ajeito meu cabelo, ajeito minha mochila, ajeito minha Porque bolsa. Isso
0: é, eu, é eu, eu ajeito o tempo todas as coisas, entendeu? <risos> Inclusive, fui julgada por ajeitar o meu computador no começo de todos os episódios, entendeu? Fui julgada por isso e eu só queria deixar isso
1: aqui. Não fui eu, tá, gente? Foi o Rafael. Uh, bom, mas enfim, enfim basicamente... Você,
0: você, você apoiou ele. Você, você reforçou o que ele falou. Você ficou do lado
1: dele. Mas é porque ele tá certo. Enfim, você aí... tinha que defender. Tô nem aí. Briga, briga, desunião. Desunião. Enfim, mas aí o que acontece? Por exemplo, você não pode escrever ajeito minha mochila nas costas e saio para a escola após tomar o meu café da manhã. E aí, na linha seguinte, você coloca é, peguei o ônibus. Caralho, ou você está no presente ou você está no passado. Você não pode estar nos dois ao mesmo tempo. É, então, às vezes, até o tempo verbal ele tem uma, um propósito muito, muito específico. E, às vezes, você pode querer mudar o seu tempo verbal... Pra algum outro propósito. Mas, assim, é... toma cuidado, tá? Porque é bem... é bem, Não é confuso, assim. As pessoas não vão deixar de entender a sua história, mas é tipo, caralho, por quê, sabe? Por que, que você vai fazer as pessoas passarem pra essa porra, sabe? Eu, eu, eu
0: confesso que, às vezes, eu, eu faço isso e eu tenho que, tipo, me repreender o tempo todo. Que é uma desgraça, mas eu, mas eu faço isso às vezes. Então, assim, gente, é comum. Você pode escrever todos os dias da sua vida e ainda assim você tomar no cu com isso,
1: entendeu? É realmente uma questão de, sei lá, às vezes a gente, a gente esquece e tá tal, é normal. Por isso que é importante também a gente sempre revisar é, o que a gente vai postar, alguma coisa assim, porque aí esses pequenos errinhos acabam que às vezes a gente tá com muito fogo no cu de escrever e a gente sai escrevendo e a gente não vê o que, que tá acontecendo, né? Amo que o Walking on Fire foi inteirinho escrito assim. Bom, prosseguindo... Outra coisa que também é interessante né, é porque muitos autores usam os recursos, dois recursos narrativos que a gente já comentou aqui no, no, no Cyberliterando em outros episódios, né, mas talvez a gente não tenha comentado com a atenção que eles merecem. O primeiro é o flashback. O flashback, obviamente, a gente usa para voltar no tempo, né, e contar alguma coisa que aconteceu no passado, né, e muitas vezes as histórias, elas vão e voltam entre flashbacks e presente, flashback e presente, e outra coisa que vocês também podem usar é o flash forward, que ele é justamente o contrário do flashback, ele não mostra o que aconteceu no passado, mas ele mostra o que vai acontecer no futuro, ou então é alguma cena ali, alguma coisa que você coloca um relance do que vai rolar lá na frente, então, é, esses dois recursos da Ativa são importantes. Só que, ao mesmo tempo que eles são muito legais e que eles são muito importantes que eles podem fazer a sua história ficar incrível, eles podem fazer a sua história ficar uma merda se você não souber usá-los. Então presta atenção em quando que você está colocando, sinalize os flashbacks, nem que seja com uma, com itálico ou que você separe. Por exemplo, ah, não, eu vou fazer dez capítulos e um cap... cada capítulo vai alternar, futuro e presente, futuro e presente, futuro e presente, ou então passado e presente, passado e presente. Trabalhar Suave. com datas,
0: trabalhar com datas também, às vezes pode ajudar você a colocar no topo do seu... Antes de você iniciar seu capítulo, você começar... Colocando uma data e aí o um capítulo em si, porque aí, aí por exemplo, o leitor, ele se obviamente você colocou uma data lá, significa que essa data é importante. Então, tipo, o leitor vai ter que se atentar a isso, entendeu? E aí, mesmo que ele não se atente, o que que ele vai acontecer? Ele vai, sei lá, você tá narrando um personagem que tá é, com 16 anos no passado, obviamente, obviamente não, tá no passado, vamos supor, e... E aí você começa a narrar que ele tá com, sei lá, 30 anos, numa carreira ok, bem sucedida e tudo mais. E aí o seu leitor fica, mano, como assim? E aí, tipo, próxima vez que ele começar um capítulo, ele vai começar a ver que tem data e aí ele vai passar a se atentar a isso, que já aconteceu comigo. E se você quer um exemplo perfeito de uma série que trabalha com flashback, presente e flash forward você assista *This Is Us*. É o melhor roteiro para esse tipo de coisa. Você vê como é trabalhado isso. É perfeito, amarrado, não tem defeitos, não tem. Assista essa série se você quer trabalhar, quer escrever um enredo é, com utilizando esse essa, esse método.
1: Mas tem também outra série que faz isso, que é How to Get Away Mystery*. Se vocês gostam de uma coisa de mais morte, suspense, desespero Sim. e cu. e é legal, porque... Se você porque... gosta de
0: drama, veja This Se você gosta de suspense, veja How To Get Away With Murder.
1: Ponto. Se você gosta dos dois, assista as duas. Sim. É, enfim, e aí sempre tem tipo no começo da temporada algum crime alguma coisa, e aí ao longo da temporada tudo vai se desenrolando para acontecer esse crime, só que ao mesmo tempo no meio do caminho, tem um monte de flashback, porque os personagens são tudo cagados todo mundo fez merda também no passado então é muito interessante é, vocês observarem como que essas séries ou filmes enfim, tem um monte de, de material aí que faz isso eles transitam entre essas cenas, e às vezes ok a, a gente citou duas coisas que a gente considera boas, mas tem uns que fazem isso de forma terrível. Então, se vocês acharem que fazem faça de forma terrível, usem de exemplo para não fazerem igual. E
0: uma coisa que vale ressaltar também, a gente tá dando exemplos de séries, de coisas que são visuais. Então, eles têm esse, essa metodologia para facilitar a compreensão disso. Então, assim, lembre-se que se você está escrevendo um livro, você não vai ter o recurso visual para te ajudar, tá bom? Então tem esse já que a gente tá falando aqui de séries com personagens chuchus vamos falar de novo sobre personagens só que como os personagens são inseridos e como eles contribuem para o seu enredo então novamente recomendo, se você não assistiu nosso episódio passado, que a gente fala sobre personagens como você desenvolve seus personagens assista, porque ele é muito bom, muito bom mesmo modéstia à parte, né gente mas vocês entendem é, bom, a primeira pergunta que você deve se fazer quando você vai né, elaborar melhor o seu, seu roteiro do o roteiro do seu enredo é qual o papel do meu personagem desse personagem, porque você vai fazer essa pergunta para cada personagem que você criar. Qual é o papel desse personagem nesse enredo? Então, tipo, Natália, o que, que você quer dizer com isso? Estou querendo dizer assim, como esse personagem específico vai contribuir para que seu enredo seja desenvolvido? Como, como que você vai fazer isso? Então, você pergunta, poxa, esse personagem vai, vai evoluir durante o meu enredo? Ele vai regredir? É, se, se ele for evoluir, como ele vai evoluir? O que, que eu posso fazer no meu enredo em si, não é, obviamente, né, se você vai construir isso no seu enredo, isso vai, de alguma forma, acontecer através do seu personagem, porque as histórias são escritas e desenvolvidas através das ações e atitudes do seu, as atitudes do seu, do seu personagem. Então, né, meio, meio óbvio isso. Então, tipo, o que que, que, que o seu personagem vai fazer para evoluir? Ah, a gente já falou isso no episódio passado. Ah, eu vou colocar ele para sei lá, começar o odiando mandioca e no final da história vai acontecer uma coisa que ou vai contar por que ele odeia mandioca ou o que fez ele passar a gostar de mandioca. É um exemplo bem estúpido, mas é para vocês entenderem. Então, a partir daí, você decide determinadas microcenas, né? Que a gente pode falar... Não, é, não seria esse termo, mas seriam as coisas que acontecem ao redor do enredo principal que devem acontecer para que o enredo principal seja né, desenvolvido então a próxima coisa que você precisa né é começar a analisar quem vai ser meu personagem quem serão meus personagens principais nessa trama quem serão meus personagens secundários e quem serão meus personagens terciários? Ou seja, os personagens principais a gente nem precisa falar, né? São as pessoas que você vai, vamos supor, o casal da sua, do seu enredo lá. é Os personagens secundários, as pessoas que realmente aparecem e contribuem para o seu enredo, entendeu? Então, tipo, o melhor amigo do personagem principal, é, sei lá, alguém, algum familiar que é muito presente na, nessa na vida desse personagem, enfim, vocês entenderam. E os terciários são né, os figurantes lá que ficam lá atrás, para de vez em quando, cita uma coisinha, mas não tem aquela evolução que, uau, ou contribui muito para a história, né? E, bem, uma coisa que você precisa pensar muito no seu enredo, que a gente falou muito, muito, muito no episódio passado, é sobre o seu vilão. Como ele vai afetar o seu enredo. Como é que ele vai funcionar no seu enredo. E né, como a partir dele você vai desenvolver a sua história. No sentido... É, ele vai atrapalhar, o, sei lá, o romance dos seu, seus personagens principais. Ele vai matar alguém. Senta, conversa com ele. Pergunta para ele. Quais são... O que você pretende fazer de ruim para os meus personagens? Pergunta para ele. Que nem a Gabi faz, né? A Gabi gosta de sentar conversar com os personagens.
1: Ah, pois é, a Lori já acabou de sair daqui. Mas a gente não tava conversando. Cor Corrou! Credo! Não, Camilo um beijo, deu tudo certo. Deixa eu falar um negócio importante: de vilão. É, não precisa ter vilão, tá, gente? Por Deus, assim. É, ou hum. o seu o vilão protagonista pode ser, pode ser o vilão. Uhum. E aí, se o seu protagonista for o vilão, aí você tem basicamente um anti-herói ali, um antagonista, e aí você mistura tudo. Você põe um mocinho você ser escroto, entre aspas, quando na verdade ele é algo assim. Enfim, brinquem, é gente. Acontece, é as possibilidades. É o,
0: acontece, é o que acontece com o Joey,
1: né? O Joe de You. Então,
0: é uma é bizarra, mano, a maneira como é abordado. Porque uma hora você fica, você tá torcendo por ele, uma hora... Eu sou não, droga? Tipo, não, eu não tô falando que eu faço isso. Eu tô falando que existem pessoas que realmente, tipo, se pegam torcendo por ele aí, tipo, eles percebem que, por exemplo... Meu Deus, ele, ele é o vilão, ele, é, tipo, ele tá fazendo coisa muito errada, porque eu tô torcendo por ele, entendeu? Mas é que a narrativa é tão, assim, bem escrita no sentido de fazer você, de certa forma, torcer por ele, entendeu? Porque ele é vilão, ele tá fazendo coisa muito errada, matando pessoas. Não, é,
1: essa série... Uh, mas ela, assim, ela não tem necessariamente... Ela tem alguns antagonistas pro Joe, mas ela não tem um cara que fica ali o tempo todo, porque... até porque ele mata todos. Uma grande pena! Enfim, mas assim, não tem... Mas eu tô falando, se vocês quiserem fazer esse contraponto de pegar um vilão e um mocinho... E colocar o vilão pra seu mocinho e mocinho pra seu vilão e mexer nisso. Ou se não tiver vilão também, não precisa ter, tá, gente? É... Assim, a gente coloca muito essa coisa de vilão e tal, mas é porque, assim, às vezes, né, tipo, na vida real, não necessariamente tem sempre alguém querendo te fuder. Assim, tem sempre alguém querendo te fuder. De... É isso que eu ia falar. De Diz essa coisa. O que faz gente? Não mas tem eu tô gente falando querendo te poder. Eu sei, não mas eu tô falando tem. assim de, de coisas muito montadas, sabe? Do tipo, você tem. Sei lá, como a gente vê, muita gente tem um relacionamento, aí tem sempre uma pessoa que passa, sei lá, três anos tentando acabar com a porra do seu relacionamento. Eu sei que acontece, mas assim, né? Não vazou, é muito comum. Vazou em enredo de after aí. Não é muito comum. Então, tipo, se não for isso, vocês também não precisam, tipo, não é uma estrutura obrigatória de história que precisa ser criada para que a sua história funcione. Vocês, como eu falei, como eu sempre gosto de falar, a gente tem um mundo de possibilidades e quanto mais a gente explorar, quanto mais a gente trazer coisa nova, coisa diferente, melhor, tá? É isso.
0: A gente só está reforçando aqui, a gente está falando novamente sobre o personagem, porque é muito importante você dar realmente atenção para os seus personagens, porque a partir dele, gente, tudo gira em torno de personagem, entendeu? Todas as histórias, querendo ou não. Então você tem que dar atenção devida para eles e fazer bastante questionamentos sobre eles, e que nem a Gabi brinca aqui, falando que você realmente tem que dar vida a eles e acreditar que eles são reais porque a partir disso você consegue construir muito melhor a sua história, entendeu? Eles passam a existir por conta própria, você só vai narrando como ele existe, entendeu? Então é muito importante, muito importante prestar atenção nos seus personagens, gente? Cuidado, por favor, não se percam é, a partir daquilo que vocês estão construindo.
1: E escutem o episódio passado, porque no episódio passado, a gente falou muito sobre personagens, como a gente falou no começo do, do episódio, isso aqui é uma série, então vocês podem, sim, é, enfim, vocês podem voltar no primeiro episódio, mas se vocês tiverem mais interesse de saber sobre personagens, voltem no episódio passado, onde a gente fala sobre é, personagens de forma bem mais é, certinha, assim. a gente fala só sobre personagens, eu acho que vocês vão curtir.
0: Uma outra coisa que você também deve se perguntar é muito sobre o propósito da sua narrativa. Então, eu acho que isso é uma coisa até boa de você fazer quando você está formulando né, o bruto da sua história, que é a faixa etária da sua, da sua história. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Se você vai escrever uma história para um público de 12 anos, escreva conteúdo para pessoas de 12 anos, tá? Não escreva coisas para pessoas de 18 anos, falando que é para 12 anos. É, o gênero da sua história, né, o que vai abordar? Vai ser suspense, vai ser romance, vai ser o quê? O que, que vai ser essa história? Vai ser terror? Conta aí para gente. E é né, seu público-alvo. Então, quem, quem você quer atingir? O que você quer é, buscar? O que, aliás, que público você quer realmente? Com a sua, que consuma a sua história. Então, por exemplo, são... são o LGBT, povo animado, who? quem é seu público-alvo? É, é importante você fazer isso, porque a partir disso você pode direcionar não somente é, a sua história, aquilo que acontece nela, mas também a forma como você divulga ela. Né? E aí, e é, eu e a Gabi somos duas marqueteiras safadas, então de marketing e divulgação a gente entende. <risos>
1: A gente não pode ver uma, uma fanart e um, um template de qualquer coisa que a gente já quer botar na história. Não podemos ver um extra, a gente não pode ver nada. Mas, enfim. Agora eu preciso falar um negócio sério. Gente.
0: Agora a coisa gente, vai ficar.
1: Agora a coisa gente, vai ficar. Brasil, prestem atenção. Fiquei até descabelada. Gente, gente prestem atenção. Vamos lá. Dá a mão aqui pra ti. Aí... Vocês decidem tudo da história de vocês. E aí vocês começam a escrever. Né? E aí é uma história que tem romance, que tem casal, que tem, sei lá, puta que te pariu foda-se. Gente, existe uma coisa que acontece hoje em dia. Né? Na verdade, assim, eu acho que sempre aconteceu, né? Mas é uma coisa assim, um pouco mais exclusiva ali do, do mundo da fanfic porque, embora né, a literatura erótica esteja muito em alta, aí a gente tenha livros que. Eu não vou tá sobre, deixa pra lá, aí, gente, não, não encha, não encha, não encha a sua história de hot, sem propósito, sem motivo, aí, nossa, Gabriela, mas eu quero botar, então bota, filha da puta, mas eu tô te dando um conselho, merda, presta atenção, porque assim, tem história que você começa a ler e aí você fala assim, nossa, que interessante essa sinopse, que bonita essa capa. Né? Estou curiosa para saber o que a autora vai fazer com os personagens. O que ela faz? Nada. Né? É uma evolução de quem, é uma competição de quem dá mais em, em, em espaço de três linhas. E acabou. E é só isso a história. Entendeu? E esse tipo de história, eu sei assim, e é uma coisa que eu vou ser muito sincera com vocês. Esse tipo de história, eu não vou falar que não vai ter leitor. Vai ter leitor pra caralho. Vai ter muito leitor. Vai ter leitor pra porra. Vai ter visualização pra caralho, entendeu? Porque as pessoas gostam de ler isso e porque sim, porque as pessoas não, não têm muito, muito senso, as pessoas têm um pouquinho de problema e tal, enfim, mas tudo bem. Só que assim, essa, qual é o propósito dessa história cheia de hot? Fala pra mim. Conta pra tia, o que que, o que, que essa história acrescenta, o que que ela edifica na vida do Pesão. ser humano? Porra nenhuma! Pesão. Ah, mas além disso, mudou o que na vida de alguém? Tipo, ninguém vai olhar pra essa história e vai pensar assim, nossa, é, tem aquela frase muito famosa. Qual é a frase mais famosa da sua história? Bota no meu cu. Eu
0: ia falar alguma coisa assim não fim. Tem que dar pra
1: mim. Sabe? Então, assim, gente, é óbvio que vocês, como eu falei, existem vários livros de literatura erótica. A literatura erótica tá super em alta. E é ok, é um tipo de literatura, e enfim, mas eu creio que boa parte desses livros, embora muitos não tenham nada de, de enredo, de porra nenhuma, boa parte desses livros de fato tem uma desenvol um desenvolvimento de personagem, um enredo, um propósito de existir, para além de colocar hot. Eu não estou falando para vocês não colocarem hot. Vocês já leram sim, chefe. Então, assim. Né? eu não sou o tipo de pessoa que vai falar assim, nossa, né? mas assim, vamos colocar, mas vamos pensar em outros aspectos da sua história para além do Hot. E por que, que eu falo isso? Porque a gente precisa de, de autores que se preocupem com o enredo, a gente precisa de autores que se preocupem com passar alguma mensagem com aquela história, sabe? Óbvio que muitas pessoas leem pra passar o tempo, muitas pessoas leem porque gostam e tal, mas é... que legal se você vai ler uma história porque você quer passar o tempo e, no final das contas, a história tem, de fato, alguma coisa pra contar pra você. Então, enfim, era só isso que eu queria dizer. Eu sei que eu sou chata pra caralho e todo episódio eu reclamo de hot, ou eu falo de história que só tem hot, mas é porque realmente é uma coisa que me incomoda, porque eu não vejo o motivo daquela história existir, eu só vejo que aquela história tá ali e que ela tem uma porrada de visualização e que tem uma porrada de gente que gosta dela mas nenhuma dessas pessoas consegue me dizer o que nessa história que encantou tanto além da porra do Hot, porque não tem um personagem bem desenvolvido, não tem um, um porra nenhuma, tá? E eu, obviamente, eu não tô falando aqui de uma história em específico, eu não tô falando só é, do, do meu fandom, eu tô falando de coisas que eu vejo quando eu abro, sei lá, o meu hotpad e as coisas que o Wattpad me recomenda. Aí eu fico, tá, mas por que, que essa história tá aqui? Qual que é o propósito dessa história? Isso é uma coisa que me incomoda. E se você discordar, vá pra puta que te pariu, porque eu não tô nem aí.
0: É, gente, é que nem a Gabi falou. Eu, eu concordo com a Gabi. Eu sou uma pessoa que eu odeio escrever hot, então. Inclusive, eu levantei uma discussão uma vez, eu nunca vou esquecer. <risos> com a Gabi aí, né? É, foi como você, assim, eu acho, amiga. Que eu falei... Tipo, eu tenho medo de escrever hot e a pessoa ficar assim... Hum, é assim que ela transa. <risos> <risos> e aí eu fico... É? É assim que ela gente,
1: eu... <risos> gente, esses dias comentaram esse em chefe assim... Nossa, as namoradas das autoras devem passar muito bem. Aí eu fiquei <risos> tipo... Alguém avisa que não tem... Não tem namorada. Não tem a... namorada. <risos> Alguém avisa. Tá ligado? <risos> Foi tipo isso, mas a gente... eu ri muito. Nossa, que ódio, sério. Gente, então,
0: basicamente é isso. É importante você desenvolver o seu enredo para justamente, tipo, não precisar recorrer ao corte. Uma coisa horrível que eu admito que eu já fiz quando eu, eu não tipo tinha desenvoltura muito na, na época de escrever, assim eu não tinha muitas ideias para enredos, foi basicamente... É, tipo Eu não sabia o que fazer com os personagens, então eu não queria desenvolver muito tal coisa de tal personagem, então eu coloquei para passar E ficou um bicho. Parabéns para mim. Ainda bem que eu reescrevi a história. Mas, então, basicamente... É, é isso, entendeu? Veja, analise muito bem como você pretende se envolver essas coisas. Passa com calma, sem pressa. E uma coisa muito importante que a gente já falou isso, eu acho que tipo, muitos muitos episódios atrás, eu não lembro qual foi, mas não caia em pilha de leitor. Porque às vezes você vai pela cabeça do leitor, principalmente autor que posta capítulo semanal ou... ou ou tipo a cada quinzenal, né? não sei como, como funciona a sua escrita, mas você acaba lendo aquilo que os seus leitores comentam na sua história e muitas vezes você acaba é, mudando aquilo que você quer escrever realmente para agradar essas pessoas, sendo que você conhece a sua história, você planejou a sua história, você sabe o que vai acontecer na sua história. Então você tem que confiar na sua palavra, naquilo que você planejou. E, e não ir pela cabeça dos outros, principalmente porque muito assim na internet o que acontece é muitas, são muitas comparações que ocorrem. Então, é, as pessoas gostam realmente de falar ah, então, vamos supor, pegar mesmo o caso de fanfic, que é uma coisa que acontece muito. Gente, se vocês acessarem qualquer uma das minhas fanfics e lerem comentaram, tipo os comentários que vão passando, em algum momento vão citar uma outra fanfic por um traço que eu coloquei, sei lá, chamar um personagem de um jeito, ou falar determinada coisa, e, e ok, gente, vocês lembram de, disso e tudo mais, mas não se abata, não, não queira imitar as outras pessoas, ou não queira é, fazer aquilo que os outros querem que você faça só para agradar, entendeu? Confie no seu potencial, confie no seu trabalho, isso é, isso é, tipo, o mais importante de tudo, porque você acreditando no seu trabalho, outras pessoas vão começar a acreditar, vão começar a abraçar aquilo que você tá propondo para elas. E, principalmente, vão gostar e consumir, né? Então, então essa é a minha, minha reflexão de hoje.
1: Bom, gente, então é isso. A gente espera muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse episódio. É, se, se esse é o primeiro episódio, se é a primeira vez que vocês estão tendo contato com o Cyber Cyberliterando, sigam a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook é Cyberliterando em tudo, tá? A gente não escolheu essa porra desse nome à toa, foi pra ter só a gente mesmo nessa merda. É, se vocês estão assistindo pelo YouTube, se inscrevam no canal e também, se vocês estão ouvindo em, em outra em agregador outra de podcast, sigam a gente aí onde vocês estão ouvindo, tá? Seja onde for, dar essa dedada aí pra gente, que a gente tá precisando e... <risos> e vou... na tela fulano meu Deus
0: a gente tá precisando mesmo? Hum? Não tava sabendo mentira, sim, gente, tô assim, gente isso... mete o dedo nesse, nesse botão de seguir aí e dá, o, dá valor pra nós sim
1: isso. E, bom, e se vocês, como eu falei, se esse é o primeiro episódio que vocês estão assistindo, voltem, assistam os outros, maratonem o canal todo, é, o podcast todo, porque tem um monte de conteúdo tanto pra quem gosta de escrever, quanto pra quem gosta de ler e pra quem quer conhecer um pouquinho mais do universo da cyberliteratura, tá? Então, é isso. A gente vê vocês sábado que vem e bye-bye.
0: Lindo que a gente não falou do Catarse.
1: Amei! Foi tudo.
0: O Rafa, tem como... Eu vou cagar muito no pau. Eu não sei, né? Quem vai editar aqui? Se a gente falar e, tipo, encaixar depois o disclaimer? Não.
1: Pode falar. É, acho que eu... Calma. Tá, vai falar.